0: cheguei para a França no dia 27 de maio de 1917. Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego.
1: Trastijamos como sapos
2: com as portas em farrapos pela terra de ninguém.
1: Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira. 100 mil portugueses na primeira guerra. Um programa de Ana Aranha. Esse morrer de medo, o médico podia tentar e tentava muitas vezes.
2: E haveria de certeza muita gente que há muito tempo não ia à igreja. Mas nestas alturas, o além, o medo, é natural.
0: Na emissão de hoje de 100 mil portugueses na Primeira Guerra vamos falar do corpo e da alma dos homens que estiveram na Primeira Guerra Mundial Vamos falar da assistência Médica e sanitária E da assistência religiosa Para conversar comigo Estão dois investigadores A professora Maria Lúcia De Brito Moura e o professor Luís Alves de Fraga Tem um vasto trabalho publicado Sobre as questões de Portugal e da Primeira Guerra A professora tem um livro com um título Muito curioso, um livro já de 2010, mas naturalmente Atualíssimo, nas trincheiras de Flandres, com Deus ou sem Deus? Eis a questão. Primeira pergunta, foi de facto com Deus ou sem Deus que os nossos homens estiveram na guerra?
2: É, bem, é, isso é difícil, eu não sei bem. Espero que eles pensassem que estavam com Deus e com certeza que alguns pensavam até porque alguns viram que ou pensaram que a guerra seria um serviço de Deus. Também foi isso. Deus estaria para os aliados, ou o bem estava pelos aliados e o mal estava pelos alemães. Uhum. Não é? E, e há até textos curiosos que falam precisamente nisso. Claro que eh, não penso que esse problema se pusesse aos guerristas, aos que estavam ansiosos por entrar na guerra e, por isso, não viam necessidade de os militares terem qualquer eh, acompanhamento. acompanhamento espiritual ou religioso, não é? Eh, como é sabido, Uh, estava-se num tempo, desde 1910, de um certo uh, confronto uh, que umas vezes diluía mais, outras vezes era mais violento, entre o Estado republicano e a, e a Igreja, não é? Porque o ideal republicano supunha, enfim, uma via para o progresso e achavam que. Progresso e religião, sobretudo a Igreja Católica, eram incompatíveis. Daí que eles quisessem construir um Estado laico onde a religião não, não entrava em não circunstância. Não entrava assim, e a, a religião pertencia apenas ao domínio privado. Mas nesta
0: circunstância concreta, não é, que é um período de exceção, um pois.
2: período de guerra, o que é que se passou na realidade? Desde 1910 já não havia capelães militares. Não é uhum. precisamente porque o Estado não se metia nessas coisas. Mas, agora, aquela população que estava mais interessada ou mais consciente das coisas, começa a agitar-se e a dizer que queriam, e que neste caso em que o Estado exigia ou, ou mandava para o sacrifício é? tantos soldados que podiam morrer, que era justo também que lhes fosse dada a possibilidade de eles terem com eles alguém que os acompanhasse na doença ou ou na morte ou mesmo lhes desse outro tipo de assistência é evidente que contra estas pretensões opunha-se um sector que talvez fosse minoritário, mas que que era muito muito aguerrido e, uhum. e que fazia com que houvesse manifestações contra isso. Claro, alguns também temiam que a igreja pretendesse reconquistar a influência que tinha tido noutros tempos e, possivelmente, e parece que sim, que... Um pequeno grupo pretendia uh, isso mesmo. Agora, a maior parte queria para já que fosse dada a possibilidade de uh, irem uh, capelães para a frente de combate. E por isso o Cardeal Patriarca Dom António Mendes Belo começou a fazer muito cordatamente, até porque pretendia e convinha à Igreja também que houvesse uma união, uma união sagrada, não é? Uhum. E começa, enfim, a pedir, a pedir, incluindo até manifestantes perante o Presidente da República que para tinha fazer fama, pressão, não é? Para fazer pressão, sim, senhor E acabaram por ir, de e, facto. E, a... e acabou por, por ser regulamentada a ida de ministros de religião, quer fosse da católica, quer fosse da comunidade protestante, não é? Mas o decreto foi um pouco tardio, visto que foi só a 18 de janeiro de 1917, uns dias antes de sair o primeiro contingente. Isto também não era de um dia para o outro, que, que se podia organizar, até porque isso levava era preciso dinheiro, o, o, o governo não subsidiava, não dava Ei, de, uh, a possibilidade de, de não, subsidiava, não não uhum. pois eles iam na situação de voluntários e, e tinham direito, tinham direito uh, a viagens, a, a portanto a transporte, a dormida, a comida, uhum. essas coisas assim, de resto uh, mais nada. Professora, já vamos desenvolver,
0: uhum. passava agora para o professor Luís Alves de Fraga e até os convido a conversarem um com o outro, porque têm investigado aqui esta época da Primeira Guerra Mundial, portanto, se quiserem inter- interagir, Certamente. estejam à vontade. Certamente, Mas com o gosto. Eu, eu perguntava-lhe, em relação ao tema uh, que o traz aqui hoje, a que é a assistência médica e uhum. sanitária, passou-se um bocado o contrário, claro.
1: não é, Digamos que do ponto de vista da assistência sanitária porque existia em inconstância, e existe em constância nas Forças Armadas e concretamente no Exército porque existia ela continuou a existir.
0: Sim, mas, Simplesmente, mas foi uma preocupação muito foi, cedo. Foi
1: assumida, foi assumida muito cedo isto é, foi assumida logo em 1916 após a, a, declaração. a declaração de guerra. A primeira legislação que há sobre esse assunto é de abril uh, abril de 1916 devo dizer que é, compreende-se que assim seja porque temos um quadro de serviço de saúde sempre só estruturado para satisfazer as necessidades do momento, isto é, as necessidades da instrução normal e em da paz, é? paz, da paz portanto, quando há guerra há, há necessidade de se ampliar o corpo de o corpo de apoio sanitário, começando pelo recrutamento de médicos, e foi o que aconteceu.
0: Foram muitos médicos. Não, foi só, não foram só médicos, não é? mas os médicos. Ao todo, eu
1: posso dizer que o total de médicos são 380.
0: De diferentes especialidades?
1: Sim, de diferentes especialidades, embora o conceito de especialidade ainda não estivesse bem definido nesta altura. Portanto, digamos que havia médicos especialistas, mas a preocupação não era em ter especialistas, a preocupação era em ter generalistas que pudessem resolver os problemas de imediato, nomeadamente a figura do cirurgião, que era muito importante, exatamente por causa das amputações que se tinham de fazer e as operações que se tinham de fazer nas situações mais graves.
0: Que apreciação global do estudo que fez é que nos pode trazer sobre a forma como funcionou esta assistência médica no teatro de guerra?
1: Do ponto de vista do apoio sanitário eu direi que funcionou com a regularidade possível e a normalidade possível para a época. Talvez com algumas carências do ponto de vista medicamentoso Talvez com algumas carências do ponto de vista do material sanitário necessário ao apoio. Do ponto de vista humano, funcionou como como é comum, ou como era comum, funcionar estes serviços durante uma guerra. E, que Havia... era, e como era comum, inclusive, no, no, nos, nos hospitais ingleses, uhum. com os quais já estávamos muito próximos e muito ligados.
0: Havia as linhas das aldeias, os depósitos de convalescentes, hospitais de retaguarda, hospitais de sangue, um hospital de doenças venérias. Exatamente. Esta diferenciação corresponde aqui. corresponde A escalão... última percebemos. mas Corresponde
1: a escalões, uhum. de, de, escalões de instalação de, de, das, dos respectivos apoios sanitários. Começa porque ao nível dos batalhões temos imediatamente aquilo que se designava por postos de socorros avançados. Um posto de socorro avançado tinha um médico e dois enfermeiros e quatro maqueiros. O maqueiro corresponde hoje ao auxiliar de enfermagem. Sim. Maqueiro porque também servia para trazer os feridos da frente da imediata frente de combate isto é, de, de, das primeiras linhas a linha A, B e C da De resto linha, o
0: transporte fazia-se da frente para, para trás para a retaguarda. guarda,
1: exatamente para estes postos de socorros avançados onde eram prestados os primeiros socorros ah. pelos médicos depois existia o posto de socorro que estava já na linha das aldeias ou seja, estava mais recuado cerca de... 500 metros da da linha de fogo, que funcionavam como hospitais de primeira linha, esses sim hospitais de primeira linha, eh, montados em tendas e que eh, davam a proteção possível eh, em, em relação ao inimigo, davam a proteção possível, eram identificados com a respectiva Cruz Vermelha para não tanto quanto possível não serem bombardeados, porque não, 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 neste caso não é não se batem mortos, mas não se batem feridos. A ideia da guerra não é não é matar os feridos, a ideia da guerra não é essa. Infelizmente, cada vez menos a, a ideia é essa. Mas, mas tinha a ver com a, as convenções havia, internacionais também, as convenções não é? internacionais que protegiam os, os nossos, todo todo o, o ferido. E, portanto, havia o, o posto de socorro, o posto de socorros, Ao nível da brigada Que correspondia a um hospital já E depois Para trás Já existiam as ambulâncias As chamadas ambulâncias Que não tem nada a ver com a ideia Do automóvel ambulância Não, é é um hospital Era um hospital já Com uma dimensão Bem mais significativa Com uma instalação mais segura Que poderia não ser tenda mas ser, uh, ter um formato semicilíndrico na, na, na retaguarda, essas ambulâncias, nós tínhamos quatro, quatro ambulâncias, com uma capacidade, por conseguindo, de um internamento já maior e capacidade de fazer um tratamento melhor. Esgotava-se aí uh, a, a capacidade de tratamento na primeira linha.
2: Depois. Depois já disso... passava
1: para a retaguarda, a completa retaguarda. E na completa retaguarda, nós tínhamos os hospitais de sangue que eram dois e o hospital de misto um hospital misto de medicina e cirurgia e o tal hospital de doenças venéreas devo acrescentar porque pode causar uma certa estranheza esta, esta ideia das doenças venéreas as doenças venéreas foram ao longo dos tempos em todos os tempos uma das fontes de baixas dos exércitos. Uma das
0: maiores, não é? Uma das
1: maiores, uma das maiores fontes. Era era frequente rondar os 50% de doentes, de soldados doentes com doenças venéreas, porque a doença venérea incapacitava muito acima de tudo pela infecção que provocava o aumento de temperatura a dificuldade no andar etc, etc, era um homem abatido que não servia para nada e tinha de se ter um apoio sanitário muito específico para esse tipo de doente, para o recuperar, tanto quanto possível, para o combate. E havia muito essa
0: noção, porque o Hospital Português para sim, sim. Doenças Venérias em França tinha uma capacidade de mil camas. Mil camas, oh, exatamente. Era sim, muito, é, não é? é Portanto, é. havia essa perceção é, 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 clara, é, sim, 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 não, claro, não é? Claro, claro. Professora Maria Lúcia Brito de Moura. Estes homens, nestes cenários de guerra, de grande stress, portanto, de sofrimento físico, emocional, psíquico, precisavam, provavelmente, quase todos, se calhar até os não-crentes, de um apoio espiritual que acabaram
2: por ter. Acabavam por ter, embora eh, tínhamos que ver que eram muito poucos os, os que foram, porque não puderam ir mais. Uhum. Portanto, numa primeira fase, foram apenas 15. Eu estava aqui a ouvir o senhor Professor Fraga a falar em 360 médicos e veja, eram e 80, apenas... E 80, 380, 380. E aqui eram apenas 15. Era manifestamente insuficiente porque havia muitos doentes nos hospitais, havia gente que, que, que teria que estar a prestar assistência no Porto de Brest aos que chegavam porque os, os cerca de 50 mil militares que foram, não foram todos no mesmo, claro, na mesma, na mesma, mesma semana altura. nem no mesmo mês. Portanto, havia outros que, que foram repatriados porque vinham feridos. Quer dizer, eles tinham que estar em muitos sítios, não é? pois havia a zona da, das trincheiras, havia a retaguarda e eles... Eram apenas eh, 15. Mesmo sendo não,
0: só 15, eh, eles, por exemplo, eh, estavam nas trincheiras ou muito próximo das trincheiras? Pois, também
2: visitavam as trincheiras, mas era impossível estar em... Não eh, estavam sempre, lá, iam sempre lá. Sempre é? pronto, iam lá, iam hum. lá e vinham para a retaguarda. Muitas me, vezes faziam a pé. Se não me é?
1: permite acrescentar, de um relatório de campanha, de, de, do 9 de Abril, de um batalhão, Eu posso recordar que houve um capelão que veio do quartel-general, que creio, da divisão, da segunda divisão, até às primeiras linhas, para transmitir informações, porque eles não podiam ser empenhados em em ações de combate. Pois, isso não. Não. Mas mas mas, serviu de ordenança, digamos. Prestaram,
2: prestaram. E e, e perante aquele aquele clima de de, de medo e de fuga, eles procuravam... Então, eu, eu sei um caso de um padre de Coimbra que ficava indignado porque ele era patriota, porque temos que ver que estes padres, mesmo sendo na maioria monárquicos, eram uhum. E muitas vezes eles até se ofereceram para a França uh, para não sofrerem aqui determinado tipo de enxovalhos que sofriam. E, e, e para falar nisto, diga, uh, diga. Uh, um, é que os primeiros, o primeiro contingente que eu disse aqui, que foram sem, sem qualquer capelão, depois constava que eles iam às igrejas... É natural. um procurar... Uns, uns porque, porque eram religiosos, seja uma religião esclarecida, seja não esclarecida, mas tinham a sua religião e tinham medo de morrer, etc. Portanto, eles iam às igrejas, pediam aos padres franceses que os ouvissem de confissão. E os padres diziam, eu não entendo, não é? Os padres franceses começaram a aprender a língua portuguesa. Isto é só para se ver que até... Era uma situação, assim, dramática. Não é? É possível perceber
0: que estado de espírito levavam estes homens Quanto tinham a possibilidade de, destes encontros, destas conversas, em
2: confissão ou não, é, com os capelães. Eles eles iam, os capelães organizaram um serviço religioso, como faziam os ingleses. Sim. Os ingleses tinham à vontade tinham capelães das diversas religiões e davam-se todos bem sem problemas. E aqui tentaram fazer a mesma coisa, e ao fim de demonstrar. Uma luta, o fim de uma luta, que eu não, estou, não vou estar aqui a esmiuçar, conseguiram fazer isso. E então, quando havia o regresso às trincheiras, porque eles não estavam sempre, sempre nas Sim. trincheiras, não é? Portanto, era mais ou menos seis, sete dias que vinham para mais para a retaguarda. E então, quando regressavam, as companhias, o, o padre dava a absolvição geral. Ou perguntava quem queria... Até houve uma vez um caso de... A companhia já estava formada para ir para as trincheiras, mas alguém disse assim, ainda não recebemos a absolvição. E então o oficial disse, quem quiser, vai então, regressa. E todos foram. Portanto, veja, e haveria de certeza muita gente que há muito tempo não ia à igreja. Mas nestas alturas, perante a morte, Exato. perante o, o além, o medo... É natural, não é saber natural se que voltava, ele, que eles não porque. É? Também não perdiam nada, não é? E, e então o padre dava a absolvição com a condição de o, o soldado no regresso ir se confessar. É claro que muitas vezes o soldado já não ia à confissão, não é? <risos> A preocupação Mas, era antes de ir para claro, as a a preocupação era do que acontecesse, era Era é? evidentemente na altura. Os padres, no geral, distribuíam medalhas, terços, mas também, por exemplo, um livro, o um manual do soldado português. Até ao princípio houve assim, uma, uma polémica, porque o, o livro saiu, manual do soldado português, e logo as autoridades disseram, não, não pode ser. Porque nem todo soldado português é católico. Uhum. É então eles tiveram questão, que pôr é? um carimbo no livro Manual do Soldado Português Católico. E nas outras edições já saiu assim. Manual do Soldado Português Católico. Eu até poderia ler aqui um textozinho. Sim, se que enfim, Em que, mas, enfim, pequeno, sim, em que, que eles diz, davam conselhos e vinha com cânticos. Uhum. Mas, enfim, dá conselhos e diz o teu dever é amar a tua pátria, morrer, etc etc. Se for preciso embora o primeiro dever fosse para com Deus. E também eles eram convidados a preencher um formulário em que diziam que se declaravam católicos e no caso de de, de morte queriam ter um enterro católico. Mas em breve, alguns, enfim, com outras ideias, começaram a pensar em ocupar os soldados nos tempos livres. Porque Era uma coisa que até espantava os ingleses. que é que o governo português não tinha pensado nisso? Nas horas de lazer, o que é que faziam os soldados? Iam para os estaminés, ver as francesas, fazer as suas compras, e então, até por uma questão de moralização, pensaram em criar uma casa do soldado, depois criaram-se outras, e então a casa do soldado tinha fogões, eles pelo menos podiam estar num sítio quente a preço módico, podiam vender-lhes um chá, um café, um bolo tinham tinham papel para Para escrever escrever, à família e tinham a ajuda do capelão Aliás, A ajuda do uh, Capelão para escrever Para, para poder escrever e ler as cartas E isso até, não é um até apoio fizeram, pequeno Até não é? fizeram cursos de alfabetização uhum. É interessante Aliás, isso é mesmo dito Por exemplo, nas memórias do general Tamanini Que ele, ao princípio, também estaria com uma certa relutância E acabou por pedir pedir até pedido mesmo dos, dos, dos capelães ingleses que fossem mais capelães. Mas o Norton de Matos também não estaria absolutamente contra. Mas ele dizia, se vocês soubessem o que me custou o decreto de 18 de janeiro O que me custou, que foi pressionado Para, não, para não sair não é? E portanto, só depois com o Sidónio Pais E passados alguns meses É que saiu um novo decreto Que alargava E então deu possibilidade a outros de irem E no fim da guerra estariam à volta De 30, 30 e tal portanto, Mas não se tratava do, de um
0: apoio uh, Meramente religioso Sim, não,
2: é? não, não, não Eles foram autênticos psicólogos e aliás procuravam recolher roupas e até tiveram o auxílio de uma, de uma freira que estava em Paris e ela recolhia, recolhia roupas recolhia alimentos, mandava compotas para os hospitais, para os doentes portanto era uma pessoa muito enérgica até comprava bicicletas para os capelães poderem andar uhum. de um lado para o outro, não com o dinheiro dela, eu, eu também não, não chegaria a tanto, mas era com o dinheiro que ia daqui de Portugal, graças a uma subscrição nacional. E quem administrava tudo isso, quem administrava todo esse serviço, era uma comissão que funcionava no patriarcado, chefiada mesmo pelo cardeal patriarca, Sim. só para vermos uhum. a importância que o cardeal e que os católicos, aqueles mais esclarecidos, estavam a este assunto do serviço religioso. É... Só foram capelães, é, é, eram, eram padres capelães? Pois, eram capelães. Ah, havia também padres que iam no contingente geral, porque eles não estavam dispensados ah, não? da mobilização. E então, alguns padres faziam parte. E daí que, que, que determinados indivíduos que estavam contra o serviço religioso lá diziam não, mas eles também lá têm também lá têm padres, mas claro os padres andavam na altura a a defender-se, não tinham possibilidade de ir para a retaguarda dar assistência a quem caía caía ferido, mas que que eles, eles davam, portanto, o, este, estes 15 padres também não tinham muita, não se podiam multiplicar e então eh, organizavam-se grupos, às vezes, e, estes tais padres que, que, que tinham sido mobilizados e até pessoas mais devotas encarregavam-se de reunir, de rezar uhum, o terço, uhum. tinham mesmo esculturas, tatuazinhas, por exemplo, da Virgem Maria, sim, claro, sim. é natural, E e também da Rainha Santa Isabel. Cresceu muito, aumentou muito o culto pela pela Rainha Santa Isabel. Por um motivo que talvez desagradasse aos guerristas. É que a Rainha Santa Isabel é o anjo da paz. Estava ligada à paz porque no seu tempo, num tempo de guerra civil entre o marido, Dom Dinis, e o filho, ela apareceu, não é? Há aquele episódio dela de ter feito a paz. E então o culto pela Rainha Santa <risos> uh, aumentou muito. Simologia. Também um outro culto que aumentou muito foi o do, o do Santo Contestável, do Nuno Álvares Pereira. E não é por acaso que o culto do Nuno Álvares Pereira é autorizado a partir de janeiro de 1918, mesmo pelo, pelo Papa. E olha, há um certo paralelismo entre o culto por Nuno Álvares e o culto pela Joana d'Arc, em França. Portanto, há uma grande ligação, muitas vezes pensa-se que os católicos que eram contra a França, porque a França era anticlerical, mas havia outra França muito católica e muitas vezes os oficiais que iam daqui, enfim, com o espírito de anticlericalismo, a pensar que em França o assunto de religião estava todo resolvido e ficavam espantados. Quando viam, as igrejas fez. Claro, eles, em França, já tinham ultrapassado essa fase. Marchei para a França
0: no dia 27 de maio de 1917.
1: Eu fui ferido... Estive muito mal,
0: estive à morte,
1: cego. com como sapos, com as portas em farrapos,
2: pela terra de
1: Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira. 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.
0: O Luís Alves de Fraga, humanizar a morte, é uma frase que ele escreveu sobre o trabalho uh, dos médicos hum, em, é em França. E nós, quando dizemos os médicos em França, estamos a dizer, bem, em, em Angola e Moçambique não havia médicos, havia, havia claro, também. Ah,
1: claro que havia. Havia médicos na, na, nas campanhas, houve médicos nas campanhas Africanas, de Angola e de Moçambique, especialmente em Moçambique, porque os contingente, o contingente militar que foi enviado para Moçambique eh, foi maior. Uhum. E também devo dizer que a, a mortandade em Moçambique foi bem maior do que aquela que era expectável por um lado e, por outro lado, que era admissível na relação, na comparação com a mortandade de, de França Foi maior do que a de França? Foi maior do que a de França Mas foi maior por doença sim Porque a nossa tropa Chegou a Moçambique Especialmente a Moçambique Chegou a Moçambique e foi dizimada O termo é dizimada Foi dizimada doenças... Por, por, por doenças tropicais hum. Particularmente o paludismo O paludismo hum. levou a que se verificassem baixas, baixas ao hospital quase imediatas. Houve homens que não chegaram sequer a pegar numa arma uhum. e que, por paludismo, baixaram imediatamente ao hospital. É, é preciso acrescentar que em França, porque França... Mas
0: em França também não Tem... foi propriamente em consequência de combates que morreram a maior parte dos homens. Foi também por doenças. Não, foi,
1: foi por doenças. As doenças mais notáveis que mataram mais em França foram as, as infecto-contagiosas uhum. uh, morreram estiveram em primeiro lugar, morreram 209 homens 209 homens em 55 mil uhum. é, é, é curioso, porque é, é pouquíssimo se compararmos com as mortes de África então aí é, é, é abismal a diferença uh, em segundo lugar estavam as doenças respiratórias as doenças respiratórias que tinham dois elementos que contribuíam para elas quando eram claramente identificadas com gases, eram mortos por gás e por conseguinte não estão não estão contabilizadas aqui, ou que eram doenças respiratórias, tuberculose que podia ter sido provocada pelo pela ação uhum. do gás. E aí já não há não há, não há certeza, né? Uh, temos 50 homens mortos, 50. E com, e com os gases? Com os gases, ai, ah, não, isso isso morreram. Morreram bastantes mais. É, é claro que o número de, de mortos por, por gás, por ação do gás, foi da ordem dos 2 milhares. O número de mortos total não foi tão, tão excessiva quanto se possa pensar, porque andou na ordem do, dos 6 milhares de, de mortos, portanto, incluindo mortos em combate e mortos por doença uhum. é, em geral. E devo acrescentar que, um pouco ao que foi dito já no papel de apoio moral, o médico humanizou a morte exatamente não só porque tratava a doença, porque tratava o ferimento, mas porque dava apoio moral aos né? aos, militares. Ouvia e, acima de tudo, dava-lhes uma coisa... Que ninguém mais lhes podia dar Porque os homens chegavam Exaustos, por exemplo, durante o mês de março De 1918 Os homens chegavam a ir Ao PCA Ou, ou portanto, ao PSA Ou seja, ao posto de socorros avançado Pedir Para dormir, dormir Portanto, o estado Bom, de exaustão Era O estado de exaustão diferente. era brutal E eles eh, davam-lhes 24 horas de descanso Numa cama com lençóis Lavados numa maca, uhum. com lençóis lavados, e os homens saíam novos, preparados para regressar às trincheiras. Portanto, de
0: alguma forma, os médicos encobriam a situação, Exatamente. não é? Exatamente.
1: Por, por outro lado, eram eles que ouviam as queixas, e há aqui que levar em linha de conta que aqueles para os mais idosos dos portugueses, que ainda se recordam dos seus avós, e de ouvir falar nos gaseados, que tinham ataques, de repente, que uhum. começavam a falar, e a gritar no meio da rua, etc, exaltavam-se facilmente. Bom, atenção, isso tratava-se de stress pós-traumático. Era isso que, que, que eles sofriam, não era de gases. E que sofreram muito toda e que a vida, não é? Toda a vida. E que sofreram, começaram a sofrer em França. E que era o médico que os auxiliava exatamente eh, nessa, nessas circunstâncias, era o médico que os auxiliava porque, de alguma maneira, os afastava, podia afastá-los. Tinha o poder de os afastar do terror. E, e isso era muito importante. Era uma forma de humanizar a guerra e humanizar a vida e a morte. Em
0: 13 de março de 1918, Jaime Cortesão, médico uh, nas trincheiras, o historiador, mas Exato. médico uh, nas trincheiras, uh, escreveu o seguinte, como não veio gente de Portugal para substituí-los, nem eles vão de licença, nem tampouco chegam os grandes descansos compensadores que lhes têm prometido e todavia usufruem os outros aliados, entre os soldados lavra o descontentamento. Falemos, claro, a revolta. Como todos os dias nestes últimos tempos, eles afluem às centenas ao posto de socorros. Eu sei, eu tenho visto com dor a extrema miséria em que se arrastam. Pálidos, magros, exaustos, Os pulmões ruídos dos gases, os pés triturados das marchas, sem esperança nem apoio moral, arrastam-se sob o imenso fogo que tomba do céu e como uma legião miserável de abandonados. Nós, os médicos, conduídos, damos todos os dias dezenas de convalescências e baixas às ambulâncias. Logo, as fileiras definham e então vem a estranheza, as insinuações, as ordens dos chefes, para que sejamos mais cautelosos no afastamento dos doentes. Eu retirei este pequeno excerto justamente de de um texto do professor Luís Alves de Fraga e era disto que estava a falar há instantes, não é? Exatamente. Portanto, eles tinham uma noção clara que para além do médico cura o O ferimento, o o corpo...
1: O visível também cura o invisível. Também cura o o, o que somente é aparente. E e o médico sempre teve E tem, continua a ter Um papel em campanha Um papel fundamental Junto do soldado É é um papel que Se eu quisesse Criar um certo ambiente de blague Nesta nossa conversa Eu diria que é um papel Sacristão do sacerdote católico Ou não Do do ministro De qualquer religião Tem junto do soldado É porque de facto O soldado apega-se À à sua religião Ao seu Deus Apega-se a ele Porque tem uma coisa certa É a morte Como qualquer mortal Mas ali tem mais certa A morte e o medo, não é? E o medo de morrer. O medo, o medo da morte. O medo que está ali sempre, sempre. à é, espera. É, é a grande companhia. É, é a grande companheira. Há um, um livrinho que é O Bom Humor no CEP, no CEP do Mário de Carvalho que conta algumas historietas passadas a, na, na, uhum. nas, nas trincheiras. E há uma delas em que um capitão passa revista a, aos seus homens nas trincheiras. Que se conversa com um, um homem que estava vigia à noite, tomar atenção à frente e, e depois. Logo, quando o capitão sai, há um rebentamento naquela zona. E o capitão regressa ao ponto inicial para ver se aquele homem tinha sido morto. E não, ele tinha estado, estava de pé, estava. E pá, não ouviste cair aqui uma granada. Ah, meu capitão. Elas são tantas que um homem até as dá ao desprezo (risos) Isto traduz Hum, o estado O humor em tempo de guerra Isto é o humor em tempo de guerra Mas traduz o estado de espírito destes homens não é? O que nós podemos tirar desta piada No fundo É o que cada um sentia É que elas eram muitas Eram de facto muitas E e quando são muitas as duas ou se perde o medo Ou se morre de medo E esse morrer de medo, esse morrer de medo, que uh, o médico podia detectar e detetava muitas vezes. Às vezes até nos maqueiros. O enfermeiro que toda a vida eu conheci, enfim, na minha curta vida então, nessa altura, mas conheci a ir à casa do meu avô militar, uh, da, da, da Grande Guerra, dar-lhe as injeções, o senhor Ricardo que era um sargento e enfermeiro, uh, o senhor Ricardo era maqueiro durante a guerra. E no 9 de Abril, ele foi enterrado pela explosão de uma granada, foi, ficou soterrado, uhum. e logo a seguir veio outra granada que o desenterrou. Portanto, aquele homem esteve enterrado, esteve soterrado e foi... Desenterrado novamente. Isto dá-nos a ideia a pessoa que de. E eu conhecia, senhor. eu conhecia a brutalidade uhum. do... Foi e de como é que se tinha de viver. Como é que alguém consegue viver nestas circunstâncias? Professora Maria
0: Lúcia de Brito Moura, é, há instantes já deixou no ar essa ideia, mas há tantas as comunidades religiosas misturaram-se. E era um bocado como estamos todos debaixo do mesmo chapéu. Não. Houve momentos assim. É, pois.
2: Talvez não fosse tanto assim porque no fundo, no fundo cada um tinha o seu credo. Pois, claro. os, os católicos, o padre católico via no outro um concorrente e por outro hum. lado os protestantes também achavam que era a oportunidade para conquistarem mais... Uh, mais Fieis. gente, mais mais fiéis, é evidente. Mas mas a, a comunidade protestante uh, movimentou-se também para para poder, uh, precisamente porque havia ali uh, uma oportunidade, para poder mandar os seus, os seus representantes, os seus pastores para a França. E na altura até eles tinham autorização para enviar dois. O certo é que foi para a França um senhor que era pastor Alfredo da Silva e que pediu e conseguiu que os portugueses pudessem usar as instalações dos ingleses que uhum. tinham era o triângulo vermelho e começou a lançar a lançar pois também foi um americano o triângulo vermelho. Veja, foi tão importante que em Lisboa até existe a rua do, do triângulo vermelho era da união das juventudes cristãs e chamava-se e tinha o símbolo triângulo vermelho vermelho porque o triângulo tem três lados e era o corpo a mente e a alma isto mostra o caráter de, de educação integral que de, se pretendia uhum. abarcando isso tudo. O dinheiro era dado muito pelas associações americanas. O, o Norton de Matos deu-lhes bastante apoio, depois o Sidónio não tanto, precisamente porque os católicos diziam, ah, o que eles querem é conquistar adeptos, porque não há assim tantos protestantes uhum. na, na frente. Deixa-me... Mas fizeram também alguma coisa. Claro, em, que...
0: em França, professor, acabou por acontecer também de acordo com o que li do seu trabalho, que portugueses acabaram a oficiar Durante populações francesas, sim, sim. Uh, em colaboração com o clero local, grupos de leigos franceses participaram na liturgia ao lado dos combatentes portugueses, cantando
2: os mesmos cânticos. Exatamente, o queremos Deus, eles, eles diziam em francês, no volonté, e, e os portugueses cantavam, mas a música era a mesma. Os padres muitas vezes substituíam o clero, ou que já estava envelhecido, ou que tinha ido embora, hum. e os franceses também assistiam a esse serviços religiosos. Mas tinham, para lugares onde já não havia igreja ou capela, tinham uns altares móveis. Eles transportavam uma malinha onde ia hum. tudo o que era necessário, depois abriam a malinha e, e punham o altar. Ali e celebravam, não é? Assim. Mas olha, veja aqui um republicano que era guerrista e que no fim diz assim: esta guerra foi no céu e na terra, nos mares e nas almas, a grande guerra de Deus é interessante. Ele não pensaria assim quem, quando foi para disse? lá. Isto foi poeta Augusto Casimiro. Uhum. E tem tem este texto que eu acho bonito, não é? Senhor Deus da minha terra e dos nossos destinos, aqui tua mão nos trouxe, tua mão, a guerra foi Deus que a quis. Estou a dizer, a pensar como eu pensaria. Para redenção, redenção nossa, redenção dos nossos erros, por espinhosos caminhos, dá aos filhos dos que sofreram para a tua glória a alegria de uma pátria purificada e salva.
0: O santo Cristo das trincheiras eh, ganhou um valor particularmente forte no que tem a ver com a devoção. Como é que nasceu o santo Cristo das trincheiras?
2: Portanto, os, os portugueses, quando chegaram lá, naquela zona onde eles uh, tinham para uhum. defender, uh, existia um Cristo, como tantos Cristos que havia pela França, era um cruzeiro, simplesmente Sim. tinha também o Cristo, o crucificado, não é? E já tinham bombardeado ali à volta, portanto, estava tudo em ruínas e estava aquela cruz com o Cristo. Ora, é muito natural que aqui se começasse logo a falar em milagre, não é? Em milagre, daí a devoção, portanto, era o Cristo de Nave chapelle e essas coisas depois eram contadas aqui em Portugal não é havia a imprensa e uns acreditavam outras não e por isso o governo francês veio a dar esse cruzeiro e que talvez na batalha uhum. no ano de 1958 foi, 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 eu posso
1: talvez acrescentar diga ao que foi é dito certo. o seguinte a, aquela região em frente de Lille onde os portugueses estavam acantonados para combater é uma região rica em cruzeiros era rica em cruzeiros e é, é rica na sua prática religiosa de modo que eles estavam semeados os diferentes cruzeiros estavam semeados um pouco por dor à frente uhum. calhou que na frente portuguesa que foi atribuída aos portugueses pelos ingleses estivesse lá um Cristo já bastante mutilado pelas granadas que iam rebentando estivesse lá um Cristo que se manteve até ao fim Naquela, naquela região. E foi esse Cristo que veio a ser oferecido, enfim, e que houve de certo modo alguma devoção ao Cristo das Trincheiras, mas como em tudo na vida, quando se quer enaltecer, procura-se criar o um mito.
2: E, e criou
1: O Cristo é um mito, não é? É mais um mito do que uma, do que uma realidade. É um mito criado a posteriori. Assim.
2: É, mas por acaso, a propósito disso, o Augusto Casimir conta num dos seus livros que veio a Portugal, numa dada altura, e um primo lhe veio perguntou... Veio é em um licença. Ah, sim. Hum. Ah, perguntou-lhe, então contam aí umas histórias. É verdade que existe lá um Cristo, assim? Ele disse, é, é, é. E eu, ah, e tu acreditas? Não, então eu vi-o. Disse assim, tu vens de frente eu acho que tu já vens, já também te, já não é já não é republicano. Não sou, mas olha, até vou mandar dizer uma missa <risos> por alma dos camaradas, dos camaradas que morreram. Portanto, o primo ficou a pensar que aquilo estava perdido para a república. É só para ver como muitas vezes se ligava estas coisas, não é? Hum. Um, um bom republicano não devia ser tão apegado. E possivelmente o Augusto Casimir nem seria, mas depois ali Numa nova situação.
1: Contudo, todos os chefes republicanos deixaram que os seus filhos fossem batizados e que as suas esposas fossem à igreja, frequentar a igreja e ouvir missa, ou ou ouvir a celebração da missa aos domingos. Era frequente, era o espírito da época
0: Muito obrigada a ambos Professora Luís Alves de Fraga e professora Maria Lúcia Brito de Moura Estiveram aqui a conversar sobre os temas que têm trabalhado eh, Relativamente à Primeira Guerra Mundial Hoje em particular sobre a assistência médica E a assistência eh, espiritual, religiosa Aos nossos homens que combateram em França Cheio para a França no dia 27 de maio de 917, morto sobre o mar. Eu fui ferido, estive muito mal. Estive à morte. Sei
1: Rastejamos como sapo com as fardas em farrapo. Eu tinha precisamente a impressão de uma uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira. 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana
0: Aranha.